0: Hermano, continuamos con una serie de predicaciones que hemos titulado La toalla del cristiano. Estamos viendo una serie de mensajes que hemos titulado La toalla del cristiano. Nos encontramos ahora en el tercer capítulo. Y, y antes de ir al pasaje que vamos a estar estudiando, el, el título de esta serie es La toalla del cristiano, antes necesito dedicar unos minutos a modo de introducción a explicar algo muy interesante y también muy profundo. Así que he pensado cuándo hacerlo, si hacerlo a la mitad o al final del mensaje, pero creo que estamos más frescos ahora. Así que presta atención al principio de esta predicación, porque si no entendemos un detalle muy importante, un detalle teológico, no vamos a poder entender el resto de esta serie de Juan capítulo 13. Hermano, es tremendamente maravilloso meditar en un Dios eterno que está dispuesto a dejar su gloria para hacerse hombre y un Dios que es capaz de doblar sus rodillas para limpiar los pies de un grupo de pecadores. Es increíble, es asombroso, es hermoso meditar un momento cómo Dios es capaz de hacerse hombre, y no solo de hacerse hombre, sino de estar dispuesto de doblar sus rodillas para limpiar con delicadeza los pies de un grupo de hombres sin vergüenzas. Resulta incomprensible, yo no lo entiendo, pero a la vez es glorioso entender que Dios no solo se hizo hombre, no solo nació, no solo fue obediente a sus padres, no solo la recta final le lavó los pies al grupo que lo iban a traicionar, que iban a decir no lo conozco, no lo conozco, no solo aquel que lo iba a vender por un puñado de moneda, sino que luego se abrazó a la cruz del Calvario. Él voluntariamente, nadie le quita su vida, Él la entrega, dice la palabra. Así que Él está ahí, obediente al Padre, en la cruz, y no solo se deja matar y asesinar por el hombre, sino que al tercer día, dice los evangelios que Él resucita. ¿Y tú sabes lo que hace este Cristo resucitado? En vez de venir como en las películas finales de Marvel... <risa> Donde ahora vienen y matan a los malos y nosotros aplaudimos en el cine, él hace todo lo contrario. Él resucita y va a buscar a sus asesinos. Él resucita y va a buscar a los que le han traicionado, a los que le han abandonado, a los que han gritado, no lo conozco, no lo conozco. Y va a buscarlo no para golpearlo, sino para abrazarlo. Para decirle, te doy una nueva oportunidad. Y entre ellos nos encontramos todos nosotros. Hermanos, Cristo ha resucitado y Cristo ha venido a buscarnos. Es algo impresionante. Ahora, ¿por qué Cristo es capaz de hacer todo eso? ¿Cómo es posible que Jesús le lave los pies al que lo va a traicionar, a vender, a negar? ¿Cómo es posible que Él pronuncie el nombre de aquellos que le han abandonado desde la cruz del Calvario? ¿Cómo es posible que Él remueva la piedra y vaya a buscar a sus enemigos? Porque Cristo, Cristo tiene la dinámica de vida que hay en el Dios trino. ¿Cómo es posible que Cristo viva de esta manera? Porque Cristo es Dios. Vamos a ver brevemente cómo es la dinámica de vida de Dios desde la eternidad. Antes de que Él dijera en Génesis 1.1, en el principio Dios dijo, sea la luz. Antes que Él dijera eso, ¿cómo vivía Dios? Para que tú puedas entender el hermoso pasaje de Juan 13, tú tienes que entender ¿En qué consiste la dinámica que hay en el Dios trino? La doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana. La doctrina de la Trinidad es compleja, es difícil de asimilar y yo creo que es porque nuestras mentes son mentes finitas, mentes limitadas. Hay muchas cosas que se nos escapan que cuando estemos delante del Señor, el Señor nos dirá, mira, esto era así. Y tú dirás, ah, ahora lo entiendo, ahora lo pillo. Nosotros nunca vamos a poder meter a Dios en un cuadro y decir, Yo conozco perfectamente a Dios. No, Dios se escapa de nuestro raciocinio, Dios se escapa de nuestros conceptos. Para aquellos que estáis anotando, quiero decir algo muy breve que estuvimos estudiando en nuestro seminario teológico. La palabra trinidad significa triunidad o tres en uno. Cuando hablamos de trinidad, cuando decimos que Dios es un Dios trino, cuando tú escuches. La Trinidad, eso qué significa Trinidad, significa triunidad o tres en uno. O sea, Dios existe como tres personas y es un solo Dios. Te la vuelvo a repetir. Dios existe como tres personas y es un solo Dios. Hay aquí un gráfico que creo que nos puede ayudar mucho. Aquellos que estuvisteis en el seminario, creo que recordáis este gráfico. Os animo a que podáis aprenderos este gráfico, porque este gráfico explica muy bien lo que es la Trinidad. Si veis aquí, vemos que Dios es un solo ser con tres personas. Las tres personas son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un solo ser con tres personas. Y ahora viene lo complejo. Cada persona es diferente a la otra persona, pero a la vez cada persona es el mismo Dios. Parece una adivinanza, una paradoja, pero eso es la Trinidad. Por cierto, no vamos a poder entenderlo nunca. Es algo que escapa de nuestro concepto, es algo que se escapa de nuestra mente, pero el padre, el padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre. Pero los tres son una misma persona, Dios es un solo ser en tres personas diferentes. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, entonces algunas corrientes religiosas dicen ¿Cómo vais a creer vosotros en la Trinidad si la palabra Trinidad no aparece en la Biblia? Es cierto, no aparece, la palabra Trinidad no aparece, pero sí aparece el concepto que explica la Trinidad. Hay muchos pasajes, y no podemos detenernos ahora, pero hay muchos pasajes que muestran que realmente esto que estamos explicando es cierto. Hay un solo Dios en tres personas, cada persona es diferente, pero a la vez cada persona es un solo Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante que antes de ir a Juan capítulo 13 hablemos de la Trinidad? Porque Dios, Dios nunca ha estado solo. Dios nunca, nunca ha estado solo. Cuando uno estudia la dinámica de vida que hay en la Trinidad, eso te va a ofrecer a ti una enseñanza profunda que puede revolucionar tu vida. Mira, cada una de las personas que forman la Trinidad han estado durante toda la eternidad amando, sirviendo y glorificando al otro. Por ejemplo, ¿qué ha estado haciendo Cristo durante toda la eternidad? Amando, sirviendo y glorificando al Padre. ¿Qué ha estado haciendo el Espíritu Santo? Amando, sirviendo y glorificando al Hijo y al Padre. ¿Qué ha hecho el Padre durante toda la eternidad? Amar, servir y glorificar al Espíritu y al Hijo. Cada uno, mira, son tres personas que son un mismo ser, pero cada uno se centra en el otro. Cada persona de la Trinidad es pleno... Es gozoso, es feliz, es dichoso, amando y sirviendo al otro. Ellos no miran por sí mismos, ellos son felices entregándose al otro. ¿Lo entendéis? Jesús es feliz sirviendo al Padre, honrando, glorificándolo. Amando y sirviendo al Espíritu, el Espíritu al Hijo, el Hijo al Padre, el Padre al Espíritu y al Hijo. Una dinámica, como dice Timothy Keller, una dinámica donde los tres parece que están metidos en una danza, en una coreografía, donde hay armonía, felicidad, gozo, paz durante una eternidad. Dios nunca ha estado solo. ¿Por qué decimos que Dios es amor? Porque Dios nunca ha estado solo. El amor no puede reproducirse solo. Tú tienes que tener algo o alguien para poder amar. Por eso Dios es amor, porque durante toda la eternidad ha estado amando a los miembros de la Trinidad. Ellos se han dedicado durante toda la eternidad a hacer esto y ellos están completos, ellos están felices, ellos no necesitan a nada ni a nadie. Por eso nosotros nos desmarcamos de esa teoría que dicen que Dios creó al hombre porque necesitaba que alguien lo adorara. Hay algunas personas que dicen que Dios creó al hombre porque Dios estaba solo. Entonces, hombre, un universo para un Dios que está solo. No, eso no es cierto. Dios nunca ha estado solo, Dios nunca ha estado incompleto, Dios nunca ha sido infeliz, Dios nunca ha experimentado la soledad porque la dinámica que hay en la Trinidad es lo que hace que cada miembro de la Trinidad sean felices, amando y sirviendo. Y ahora termino esta parte de la introducción. Ahora no te pierdas la última parte. ¿Tú sabes lo que hace el cristianismo? ¿Tú sabes lo que hace el Espíritu Santo cuando entra y conquista el corazón de alguna persona? Te mete y te introduce dentro de la dinámica de la Trinidad cuando alguien entrega su vida al Señor, lo que Dios está haciendo es morar. Ese Dios trino viene a morar a tu corazón. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas vivir y actuar de la misma manera que el Dios trino. O sea, para que tú puedas ser libre, para que tú puedas ser feliz, amando y sirviendo a Dios y al prójimo. Si hay alguien aquí que tiene el Espíritu Santo, escúchame, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a llevarte a amar y a servir, a servir y amar. He puesto aquí una frase que dice, el amor... Y el servicio son la dinámica del Dios trino y de los cristianos. El amor y el servicio son la dinámica del Dios trino y también de los cristianos. Si hay aquí un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, realmente lo que tiene que fluir en tu corazón es el amor y el servicio. El servicio y el amor. Dice Juan capítulo 14 versículo 20... Mira qué interesante, resumiendo todo lo que estoy explicando en esta introducción, dice Juan 14:20, conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahí está, nosotros dentro de la dinámica de la Trinidad. Quiero explicar algo, no significa que nosotros seamos dioses. Significa que nosotros ahora podemos ba bailar, podemos danzar, podemos formar parte de la coreografía, de la dinámica de vida que hay en la Trinidad. Nosotros aquí, en el planeta Tierra, podemos vivir como Cristo vivió cuando estamos llenos del Señor. Podemos explotar de amor, explotar de júbilo, sirviendo a los demás. Así que, ¿por qué Jesús es capaz de hacer todo esto? Porque Él ha estado toda la eternidad amando y sirviendo. Para Él no es difícil... Para que tú lo entiendas, si yo te pido a ti ahora que tú hagas algo que no sabes hacer, va a ser difícil para ti. Vas a tener que aprender a hacerlo. Pero si es una persona que lleva meses, años haciendo algo, si yo te digo puedes hacer esto, para ti va a ser fácil. ¿Por qué? Porque tú ya tienes experiencia. ¿Por qué Jesús se levantó para lavar los pies? Porque lleva toda la eternidad sirviendo al Padre. Porque Él lleva toda la eternidad sirviendo al Espíritu. Él es libre. Entonces, cuando viene la oportunidad de servir, Él no tiene luchas, Él no tiene complejo, Él no tiene temores. Él simplemente se deja llevar por la dinámica que hay en la Trinidad. Sé que mis palabras se quedan en la orilla. Son muy torpes y escasas para explicar esto. Pero es que es muy difícil. Pero te animo a que medites. De verdad, meditan en esto. Las implicaciones que tiene la Trinidad en tu vida. Y ahora, entendiendo esto, la dinámica que hay en la vida de Cristo, quiero que entremos una vez más a leer Juan capítulo 13, versículo del 1 al 15. Si vienes conmigo al Evangelio de Juan capítulo 13, versículo del 1 al 15. Dice así el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo del 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Y respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora más, lo entenderás después». Y Pedro le dijo, «No, no, no, no me lavarás los pies jamás». Y Jesús le respondió, «Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo». Y le dijo Simón Pedro, Señor, no, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpio estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpio todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y el título de esta predicación es La humildad del más grande. La humildad del más grande. Primer mensaje, si no lo has escuchado, te animo a que puedas hacerlo. La identidad de Cristo. La semana pasada estuvimos hablando del amor de Cristo, cómo ama a Cristo. Y ahora el tercer mensaje lo he titulado la humildad del más grande. Quiero explicar algunas cosas del contexto de este mensaje para que podamos seguir construyendo... ...a lo largo de esta serie. Mirad, en aquella época, las carreteras... ...las carreteras que conectaban una ciudad con otra... ...una casa con otra... ...eran carreteras que no estaban asfaltadas. No estaban pavimentadas. No sé si lo sabes, pero en aquella época... ...no había carril bici en Jerusalén. ¿O tú piensas que sí? Que iban en patinete de Capernaum a Jerusalén. En aquella época... ...el suelo... ...era polvo, era arena... En el mismo suelo por donde pasaban las personas, pasaban los animales, porque los animales eran lo que realmente llevaban las cargas y llevaban a personas. Así que era muy fácil, muy fácil encontrarte carreteras llenas de excrementos de animales. Por cierto, si tú ibas a visitar a alguien y, 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 y era en invierno y estaba lloviendo, tú esperabas que escampara un poco porque no había paraguas. Así que imagínate cómo llegaban los pies cuando llegabas a casa de un amigo, de un vecino lleno de fango... Quizás no te habías dado cuenta, pero pisabas también una parte de un animal. Así que era, era asqueroso cuando alguien llegaba a tu casa. Y si eran verano y el suelo estaba eh, sólido, no, no, no había fango, eh, las personas llegaban con el sudor de las altas temperaturas, el polvo, la suciedad entre las uñas, aquellos que no se la habían cortado. Quiero describir un poco más esto para que sigáis poniendo la cara de asco, que estoy viendo mucho de vosotros, porque es esta la escena. Es esa la escena. Es una persona que llega y te da dos besos... ...y tú cuando miras hacia abajo... ...no ves unos zapatos del Zara o de Cachalot... ...donde trabaja nuestro hermano Marcos. No. Cuando tú miras hacia abajo, lo que ves son... ...eran unas sandalias que tú te las atabas... Con, ...con una cinta sobre el tobillo... ...y era una, una suela mucho más fina que esta. Llegabas casi siempre... ...con los pies del suelo realmente sucios. Así que cuando tú entrabas en una casa... Lo que había al entrar era una palangana, una toalla y un lebrillo con agua. Así que antes de entrar al salón, antes de ir a darle un beso a la persona, a la cocina... ...tú tenías que pasar un momento, girar, quitarte la sandalia y asearte... ...porque era asqueroso, era antihigiénico, era, era algo terrible sentarte a comer. Por cierto, cuando las personas se sentaban a comer no había mesa. La gente se sentaba, ponía la comida en el suelo en plan picnic... ...y entonces como la gente comía alrededor... Pues a nadie le gusta picar la ensalada y verte el pie del compañero ahí, ¿no? Entonces la gente, la posición era los pies inclinados hacia atrás y cada uno se recostaba sobre el compañero, cada uno de medio lado con los pies girados para tratar de que, aunque los pies ya estaban limpios, pero es muy desagradable comer viendo un pie. Así que ellos se inclinaban y alrededor de la mesa pues iban comiendo. ¿Qué sucedió esa noche? ¿Qué sucedió en el pasaje que, que estamos estudiando? Sal conmigo de aquí, de avenida de Ronda de Vigilancia sin Número, y ven con tu mente a un salón hace dos mil años en Jerusalén. Estás conmigo, estás ahí metido, intenta poner de tu parte. Yo voy a poner de la mía, pero tú concéntrate un poquito, ¿vale? Ponte las gafas en 3D y métete en esa escena. Mira, ¿tú sabes lo que estamos leyendo? Cuando Jesús entra, porque Jesús con los discípulos habían reservado un salón para celebrar la Pascua, que ya dijimos que era la fiesta más importante. Así que todos los salones estaban alquilados, pero él ya tenía un salón. Así que la escena que estamos leyendo nos cuenta y nos narra el Evangelio de Juan, que por cierto solo aparece en Juan, la entrada de doce hombres y Jesús en esa casa. Así que, ¿tú has alquilado alguna vez una casa en el campo o has entrado alguna vez en un hotel? Cuando entras, lo primero que haces es mirarlo todo, ¿no? ¡Ostras, qué, qué chulada el salón! Mira, pero mira el plasma, qué grande que es. Y mira, aquí nos han puesto una neverita, ¿no? E Esa es la sensación cuando uno entra en un sitio por primera vez. Esa era la sensación probablemente de estos 12 hombres. Ahora, no te olvides del detalle que estoy diciendo. En aquella época, lo primero que tú tienes que hacer antes de abrir la nevera, antes de llegar al dormitorio para ver el color de las sábanas, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lavarse los pies. Así que vente conmigo a la escena. Entran los 12 hombres, ostra que guay, uno quizás grabando en directo con el móvil. Y de repente ellos se dan cuenta que hay un lebrillo, que hay un cántaro y que hay una toalla, pero que no hay nadie que limpie los pies. Porque en aquella época había una persona específica que era el criado de cada casa, el esclavo, el que lavaba los pies. Así que ellos entran en manada, ellos entran a ver quién llega el primero y cuando entran lo están flipando y ellos ya se están descalzando, pero se dan cuenta que no hay nadie para lavar los pies. Así que yo me he imaginado estos 12 hombres qué es lo que pensarían. Ninguno lo dijeron, pero alguno quizás cuando él entró dijo uy, 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 uy yo voy a esperar, yo voy a esperar y que cada uno se lave sus pies. Y cuando yo vea que ese se los lava, pues entonces yo también me los lavo. O otro seguro que a lo mejor dijo, bueno, si ninguno se los lava, pues yo tampoco. Ese era un poco más guarrete, ¿no? Dijo, yo voy a esperar. Y si veo que la gente sigue mirando la casa y que entran y eso... Además, por una vez, tampoco pasa nada. No nos vamos a morir aquí porque tengamos los pies sucios. O otro quizás pensó, otro de estos 12 hombres, otro quizás pensó, si yo me lavo los pies delante de los demás... Seguro que viene Pedro, que es muy listo, y me dice, lávame los míos. Claro, si, si yo me pongo a echarme agüita en los míos, a lo mejor viene uno y me dice, mira, ya que estás así, me lavas el mío, te lo va a lavar tu madre. Así que yo no me voy a lavar los pies porque seguro que uno me dice que se los lave. Quizás alguien, alguien pensó, bueno, si el maestro no ha comentado nada... Si a Jesús se le ha pasado contratar a alguien, pues venga, pa'lante. Si el maestro no dice nada, yo estoy viendo a Jesús y Jesús no está cogiendo el cántaro. Así que voy a esperar, lo voy a mirar, Jesús va pa'lante, yo voy pa'lante, Jesús se sienta, yo me siento, ya está. Otro quizás pensó, bueno, bueno, llevamos ya tres años, hay confianza, así que como llevamos tres años, somos un grupo de amigos, no pasa nada aquí que nos olamos los pies unos a otros, intimidad a tope. Quizás alguno, tratando de, de ser un hipócrita, quizás alguno pensó y dijo, bueno... Si yo lavo los pies, si yo me ofrezco, van a pensar que yo soy el más servicial. A lo mejor alguno ahí lo pensó. Dijo, ¿y si yo digo, yo os lavo los pies a todos? <risa> a veces hacemos las cosas buscando que la otra persona piense algo que realmente no somos. Pero probablemente nadie lo hizo porque el pensamiento que vino a continuación fue, si yo lavo los pies, van a pensar que yo soy el inferior del grupo, así que no lo hago. Ahora, en todos estos ejemplos que me estoy inventando, obviamente, hay dos letritas que estoy repitiendo en cada ejemplo. ¿Alguien se ha dado cuenta? ¿Alguien ha podido identificar las dos letritas que he repetido en cada ejemplo? Yo. Si yo me lavo los pies, si yo lavo los pies a otros, si yo, si yo, si yo. ¿Y tú sabes por qué no amamos y por qué no servimos más? Por esas dos letritas, por el yo. ¿Tú sabes por qué nosotros no somos libres para disfrutar de la dinámica que hay en la Trinidad? Porque predomina el yo. El yo. Si estamos a punto de, de, de comenzar a comer y hay seis personas y alguien te dice, ¿puedes traer el agua? Si tú no eres libre, tú vas a decir, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no este? ¿No, ¿no te das cuenta con cuánta sutileza ese yo sale de nuestro corazón? El yo, hermano, tenemos que estar cuidándonos de ese ego, que ese ego ha conquistado nuestros corazones desde que el pecado entró en el mundo. Cuando el pecado conquistó el corazón de Adán y de Eva, lo que ha transmitido al resto de la humanidad es el ego. ¿Por qué la gente no entrega su vida a Cristo? Porque yo quiero ser el Señor de mi vida. Yo no quiero que nadie me mande. Sinceramente, yo no sé, yo no sé lo que pensaron estos doce hombres. No lo sé, me lo he inventado. A lo mejor acerté con alguna de estas frases. Ahora, ¿tú sabes que en aquella sala había alguien que sí sabía lo que estaban pensando? Increíble. Pensando esta semana en eso, yo me estaba inventando estas frases, ¿no? Pero es que en esa sala había uno que cuando entró él leía el pensamiento. Alguno de nosotros nos encantaría poder tener eso en algún momento, ¿no? <ríe> esa habilidad de leer el pensamiento a tu marido, a tu hijo, decir: esto estás pensando. No, 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 sí, sí, esto estás pensando. Pues Jesús está en esa sala y él sabe lo que estaban cavilando en sus corazones. Él sabe por qué los doce hombres pasaron de largo. Además, ¿tú sabes lo que ellos discutieron cuando se sentaron alrededor de la mesa? El Evangelio de Juan no lo dice. Por eso esta escena hay que mirarla. ...y analizarla a la luz de los otros evangelios... ...pero tú sabes lo que ellos estaban hablando alrededor de la mesa... ...Lucas capítulo 22 versículo 24... ...esta conversación fue en ese preciso instante... ...cuando ellos comían... ...cuando uno le decía tráeme el pan sin levadura... ...ahí sabes que hicieron... ...Lucas 22-24 dice que hubo entre ellos una disputa... ...sobre quién de ellos sería el mayor... ...llevan tres años... ...caminando de día y de noche con Jesús... Y no se han enterado de nada. Llevan tres años, tres años escuchando el mensaje del reino, amar y servir, servir y amar. Le preguntaron abiertamente, le preguntaron abiertamente, Resúmenme toda la ley. Y Jesús dijo, ¿toda la ley se resume en qué? ¿En amar a quién? Al Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ellos lo sabían, lo tenían apuntado en el cuaderno, lo sabían de memoria, pero en la recta final ellos no habían entendido nada del cristianismo. Ellos estaban peleando alrededor de la mesa quién será el mayor en el reino, quién será el primero. Por cierto, hermano, ¿no será que quizás llevamos mucho tiempo aquí y no nos estamos enterando de cómo va la película? ¿No será que hay gente aquí sentada entre nosotros? que saben de qué va la teoría del cristianismo, pero que no la están poniendo en práctica. ¿Será que quizá el Señor nos tiene que hablar nuevamente de que tenemos que amar y servir, de que tenemos que servir y amar? ¿Será que después de 5, 10 o 20 años Dios nos tiene que repetir que tenemos que perdonar? Pues sí, porque a veces llevamos muchos años y no nos enteramos de nada. Venimos aquí, cantamos las canciones, leemos nuestra Biblia pero estamos muy lejos de la dinámica de amor y servicio que hay en la Trinidad. Así que Jesús, para enseñarles otra vez, para explicarles otra vez, porque imagínate lo que sintió Jesús. Jesús está ahí comiendo el trozo de cordero y está escuchando. Bueno, ¿y quién será el mayor? Será el primero a lo mejor. Pedro, que fue uno de los primeros. Seguro que en el cielo está en un lugar de posición y nosotros estamos cada uno colocado y... Y Jesús los está viendo y dice, no os estáis enterando de nada. Llevo tres años, tres años, haciendo el devocional por la mañana y por la noche al atardecer os explico cosas del reino y ahora os estáis peleando entre vosotros para ver quién es el mayor. No estáis entendiendo nada. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y entonces Jesús, para explicarle otra vez con toda su paciencia, con todo su amor, con toda su misericordia, para explicarles otra vez, dice el versículo 4 y 5, si lo tienes ahí, míralo. Por favor, Jesús, para explicarles lo que Él ha estado haciendo durante toda la eternidad, por medio de la dinámica de vida que hay en la Trinidad, mira lo que hace Jesús. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús en este momento, mientras Él se encuentra de rodillas, mientras Él está llenando el cántaro, está echando el agua y está cogiendo la toalla, Él lo que está haciendo es demostrar la dinámica de vida que hay en la Trinidad. Él lo que está diciendo es, yo llevo toda la eternidad amando y sirviendo, así que ahora lo voy a hacer con vosotros. Cristo pudo hacer esto porque Él era libre del temor al hombre. Él era libre, hermano, y... y y de verdad, que, que, que tenemos que analizar profundamente nuestro corazón. Cristo, Cristo no hacía algo y miraba de reojo para ver si alguien lo estaba viendo. ¿Te pasa a ti eso? Tú dices, a ver si alguien me está viendo que yo estoy colocando la mesa. C C Cristo era libre. ¿Por qué? Porque Cristo no era esclavo del temor al hombre. Cristo no, no estaba pensando en que la gente lo sepa o no lo sepa, en que me aplaudan, en que al final de la cena pues digan, bueno, vamos a decirle a Jesús que se ponga de pie y él va a recibir un aplauso. ¡No! Él es libre porque él está mirando la dinámica de vida que hay en Dios, en la Trinidad. Y él dice, yo soy feliz amando y sirviendo, sirviendo y amando. El ser humano es egocéntrico. Mira, la gran mayoría de los que estamos aquí, yo el primero. Tenemos que estar luchando porque lo que hay en nuestro corazón, lo que queremos es que la gente nos ame y nos sirva a nosotros. Es increíble, hermano, y, y eso no lo digo por nadie, lo digo por todos. Pero es increíble como hermanos maduros en el Señor, que tendríamos que ser maduros. A, a, a veces salimos con expresiones, a mí nadie me ha llamado, a mí nadie me ha visitado. Es que, ¿qué pasa conmigo? Es que lo hicieron con aquel y, y, y a mí no. Es que a mis hijos no, no lo han tenido en cuenta. Es que ha pasado mi cumpleaños y no me han felicitado. Es que yo, es que yo... ¿Y sabes qué, hermano? Lo que te está pasando es que estás enredado en tu egocentrismo. Como estás mirándote a ti, cuando no te dicen nada a ti, te molestas. Ahora, ¿quién es la persona más libre? Autoolvido. Aquel que se olvida de sí mismo. Tienes que leer ese libro, autoolvido. ...de Timothy Keller... ...él dice que al final encontramos la felicidad... ...cuando no pensamos en nosotros... ...porque si tú piensas en ti... ...todo te va a afectar... ...has pasado por mi lado y no me has saludado... ...te he llamado tres veces y no me has respondido... ...y hace ya media hora que te he llamado... ...hoy día hay gente que se altera... ...porque ven que han visto el mensaje... ...han visto el mensaje de WhatsApp... ...dices que hace 17 minutos que lo leyó... ...y entonces de verdad hermano... ...hay tanto ego en nuestro corazón... Dios nos libre de eso. He puesto aquí una frase que dice, aún queda mucho de mi yo en mí. ¿La firmas tú también? Aún queda mucho de mi yo en mí. Si hablan mal de ti, tienes ganas de defenderte, tienes ganas de buscar. Y tú dices, bueno, ¿por qué? ¿Qué le está pasando a mi yo? No, no estoy tranquilo delante del Señor. ¿No tengo mi conciencia tranquila delante del Señor? Pues el Señor pondrá a cada uno en su sitio. No te defiendas, no, no te pongas los guantes de boxeo que el Señor pelee por ti. Rinde cuentas delante del Señor. Tranquilo. No es que mi reputación, mi reputación da igual, mi nombre, ¿eh? mi nombre está escrito en el libro de la vida. Me da igual lo que piense el hombre. Aún queda mucho de mi yo en mí. Hermano, si te estás bien identificado, dile al Señor, Señor, ayúdame a matar a mi ego. Ayúdame a ser libre, a ser libre, a amar y a servir sin esperar nada a cambio. Mira, en el momento que tú haces algo y, y eso te lo apunta y luego le dices a la persona, yo te hice. Mira, en el momento que tú dices esas expresiones, de verdad, tú te serviste a ti mismo. En el momento que tú haces algo y estás esperando que esa persona te lo devuelva, de verdad, tú no le estás sirviendo a él, tú te estás sirviendo a ti. Juan capítulo 3, versículo 30, dice Juan el Bautista hablando de esto, es necesario, es necesario que él, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Cuando una persona no vive en la dinámica de la Trinidad, que hemos dicho que es amar y servir, cuando uno no está lleno del Espíritu Santo, ¿tú sabes cuál es la dinámica que te va a conquistar? Tu egocentrismo. Vas a buscar que todo el mundo te ame y te sirva a ti. Que todo el mundo te sirva y te ame a ti. ¿Por qué decimos ya no aguanto ni esto? Porque mi yo, mi ego, está cansado de aguantar. ¿Por qué decimos ya esta es la gota que colma el vaso? Porque tu ego ha estado esperando algo a cambio, está esperando que la persona actúe de otra manera y, y como no lo ves, vas acumulando. ¿Por qué la gente se pelea? ¿Por qué la familia se lleva tiempo sin hablar? ¿Por qué hay hermanos aquí que se evitan entre ellos darse dos versos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu ego, tu ego, tu ego está reinando y conquistando tu corazón. Tenemos que decir como el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mira lo que dice Pablo. Con Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso tenemos que hacer, ese es el consejo de Jesús, niégate a ti mismo cada cuanto, Cada domingo. Cada día yo me levanto por la mañana y tengo que tomar mi cruz, mi cruz. Y si en el trabajo promocionan a uno, si en el trabajo felicitan a otro, mira, solo siendo libre de ti mismo podrás alegrarte con otro. No verás a las personas como rivales, no utilizarás a las personas como peldaños, escalones para llegar al éxito. ¿Qué es el éxito? sino ser obediente al Señor. En el momento que tú le entregas tu vida al Señor, tú comienzas a experimentar la verdadera libertad. ¿Te acuerdas de este pasaje tan famoso, Juan 8.32? ¿Qué dice Juan 8.32? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Qué bonito versículo. Ahora, ¿qué significa? A veces decimos estos versículos, ¿conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? ¿Libres de qué? Pues libre de nosotros mismos, libres del pecado. Libres de la ira que merecíamos de un Dios santo, libres de qué? libres del infierno, íbamos todos hacia allá y tú sabes que el Señor nos ha hecho libres, libres del pecado, libres del temor al hombre, esta libertad es mucho más amplia de lo que nosotros pensamos, a veces ubicamos este versículo, este versículo y creemos que solamente nos hace libres de nuestro pecado y que vamos al cielo, pero es mucho más profundo. El Señor, cuando entra en tu corazón, Él te hace libre, libre de ti mismo, de ti mismo. Y todos los que estamos aquí somos prisioneros de nosotros mismos. Y por cierto, ahora en esta generación lo tenemos más difícil todavía. Porque toda esta generación está pensada para exaltar al ego. Para promocionarte. ¿Alrededor de quién giran tus redes sociales? ¿Alrededor de quién? De ti. Y como hemos dicho en varias ocasiones, ¿cómo sé yo que soy prisionero de mi ego? Solo tienes que subir una fotografía y a los tres minutos darte cuenta si estás mirando la reacción de la gente. Si hay alguien aquí que cada ciertos minutos mira cómo va el resultado en las redes sociales, de verdad, yo lo practico conmigo mismo. Yo digo, qué tonto, qué tonto es mi corazón. Y además, mira, en tres minutos 200 personas. <risas> ¡Ostras, me vengo arriba! Ahora que a nadie se le ocurra ponerme una manita, ¿eh? Que digo como el de venganza, te buscaré y te mataré. Hay gente que se enfada como le pongan un comentario negativo. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿Qué me ha dicho que feo? ¡Qué triste! Que este mundo, este mundo, que por cierto es el sistema del anticristo 666, 6, 6, el hombre, el hombre y el hombre, está haciendo que todo gire alrededor de nosotros. Así que ¿de qué necesitamos ser libres? De nosotros mismos. Necesitamos ser tan libres como Cristo, que se levanta y se pone a lavar los pies. Quiero resumir este mensaje en dos puntos para aquellos que estáis anotando. Primero, necesitamos quitarnos el manto para coger la toalla. Quitarnos el manto para coger la toalla. Versículo 4. Dentro de ese punto hay tres acciones que Cristo hizo. Así que, si estás anotando, estás haciendo ahí tu bosquejo. Primer punto, quitarnos el manto para coger la toalla. Y de aquí vemos tres subpuntos dentro de este principal Punto. Él se quitó el manto y cogió la toalla. Dice el versículo 4, ¿lo tienes ahí, Juan 13, 4, dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se lo ciñó. Si te das cuenta, en un solo versículo hay tres verbos, así que los verbos son los que van marcando el ritmo de la acción, van marcando lo que está sucediendo en la sala. Así que hay tres verbos y cada verbo es una reflexión, así que muy brevemente, porque como predique de cada verbo, estamos aquí hasta diciembre. Así que vamos a resumir esos tres verbos. Lo primero que hizo fue, se levantó de la cena. Lo primero que hizo fue, se levantó de la cena. ¿Por qué yo sé que los discípulos se sentaron a comer con los pies sucios? ¿Por qué? Porque él se levantó de la cena. Alguien aquí podría haber dicho, bueno, Moisés, ¿cómo sabes tú que no se lavaron los pies? ¿No? Moisés, pues, eh, el texto no lo dice. Sí lo dice. Se levantó de la cena. Y cuando él se levantó de la cena y empezó a lavar los pies, la gente dijo, ¿pero, pero qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo? qué estás haciendo? Claro, porque si tú te levantas la cena para lavar los pies que ya están limpios, pues no te impacta tanto. ¿no? Así que lo que él hace es, se levanta de la cena. Y se levanta de la cena porque él de manera intencionada ha dejado que doce hombres cenen alrededor de la mesa y que ellos estén hablando. Y están hablando de quién es el más grande con los pies sucios. Están hablando quién será el máximo en el cielo cuando a mi lado hay alguien que tiene los pies sucios y yo también. Estos hombres no fueron capaces de levantarse y de lavar los pies porque ellos eran prisioneros de una pregunta. ¿Quién será el mayor? ¿Quién será el mayor? Espero que nadie aquí esté prisionero de esa pregunta. ¿Quién es el mayor aquí? ¿Quién es el más importante? Jesús, conociendo sus corazones, con el propósito de mostrarles nuevamente la dinámica de vida que fluye del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se levanta de la cena. Hay gente que no son capaces de levantarse para servir. Que te quedas sentado esperando que otro se levante. Algún voluntario para... Y tú dices, espérate, voy a esperar a ver si sale alguien, porque si sale alguien ya no hace falta voluntario. A veces nos cuesta levantarnos para servir. A veces nos cuesta esa primera acción. No puede servir si no te levantas. Nadie sirve tumbado en el sofá. Nadie sirve tumbado en la cama. Hay que levantarse. Y él lo primero que hizo fue levantarse. Decidir servir es llevar tu cuerpo, tu vida a la acción. Yo decido hacerlo. En segundo lugar, se quitó su manto. Él se levanta y hay un detalle. ...que es que él se quita su manto... ...para aquellos que no lo sepáis... ...los judíos en aquella época... ...la gran mayoría tenían cinco prendas... ...ellos llevaban cinco prendas... ...hoy yo no sé cuántas prendas llevas tú... ...nosotros llevamos más de cinco normalmente... ...en todo el cuerpo... ...pero ellos llevaban cinco prendas... ...las cinco prendas que... ...los cinco artículos que solían llevar los judíos... ...normalmente era el calzado... ...el turbante... ...un cinturón... ...una túnica y el manto... ...lo vuelvo a decir... ...el calzado... ...el turbante... ...el cinturón... ...la túnica y el manto. Acordaros que cuando Jesús iba caminando, dice que una mujer tocó el borde de su manto. Así que él llevaba una túnica, que por cierto dice la Biblia que era de una sola pieza, ¿os acordáis? Había costuras que hacían dos piezas y montaban una túnica, pero la túnica de una sola pieza era una túnica de mucho valor. Así que él tenía una túnica de una sola pieza y tenía un manto, tenía un manto. Pues lo que dice este versículo es que primero él se levanta y sobre su asiento que deja el manto. Ahora, ¿Por qué me estoy deteniendo en esto del manto? Quizás nosotros no le damos importancia a esto del manto. Es como si tú dices, se quitó la chaqueta para recoger la mesa. No, no es lo mismo. En aquel momento, en aquel instante, el manto representaba la autoridad. En aquella escena, el que tenía el manto era el maestro. Y el que no tenía el manto era el siervo, el criado. Así que cuando tú entrabas en una casa, el hombre que estaba siempre al lado para lavarte los pies, él no llevaba manto. ¿Quién lleva manto? Lleva manto las personas que vienen de visita. Lleva manto aquel que tiene dinero, aquel que está en una posición elevada al criado. Un criado, un siervo, no tenía estas cinco prendas. La persona que lavaba los pies no tenía manto. Así que, ¿tú sabes lo que hizo Jesús esa noche? Él se quita el manto y coge la toalla. Esas dos acciones, que para nosotros quizás pasan desapercibido en aquella época, fue un cambio de rol. ¿Lo entendéis? Yo estoy sentado a la mesa con mi manto, me levanto de la mesa, me quito el manto... Bajo al escalón más bajo y me pongo en la condición de un siervo, de un criado. A veces nosotros tenemos que explicar estos detalles porque si no hay algunos detalles de la Biblia que se nos escapa. Pero él lo que hizo fue dejar su autoridad para servir. Ahora, cuando la Biblia dice que él cogió el rol de siervo, el siervo, en el original, siervo es doulos. Eso significa siervo. Doulos. ¿Y sabes lo que significa doulos? Esclavo. Así que Jesús lo que está haciendo es, deja el manto y coge el lugar de esclavo. Una parte polémica. Me doy cuenta que en muchas iglesias, en muchos sitios donde se lleva el evangelio de la prosperidad, del éxito, a las personas las presentan como el gran siervo. ¿Habéis escuchado esto alguna vez? Y con vosotros, el gran siervo de Dios. ¿Habéis escuchado alguna vez el ungido, no? Y con vosotros hemos traído a un apóstol que viene desde Argentina y es un gran siervo de Dios. Mira, es incompatible la palabra siervo y gran. Un siervo es el que sirve. Un siervo es el que está dispuesto a apilar las sillas, a barrer, a limpiar, a hacer lo que haga falta. Y, y estoy diciendo que esto quizás es un poco polémico porque veo que hoy día en el mundo evangélico a los pastores, a las personas que están puestas en un lugar visible, se les pone en un lugar de, de exaltación que creo que no es correcto. Y ahora viene el pastor y se le pone una alfombra roja. Yo he estado en iglesias donde el pastor no se sienta entre la gente. ¿Sabéis que hay iglesias así? El pastor no se sienta entre la gente. El pastor tiene una sala VIP. Esto es verdad. Y entonces viene un ujier y me dice, pastor, que ya ha terminado la alabanza, salga usted a predicar. Y entonces salgo por detrás de un telón y luego me marcho detrás del telón. ¡Pero, pero qué locura es esta! ¿Qué estamos haciendo con el cristianismo? ¿Qué estamos haciendo con Juan capítulo 13? El siervo es aquella persona que se humilla y que está dispuesto a servir. Y hoy día a cualquiera le llamamos el gran siervo de Dios y nos acercamos a los pastores. Yo, yo lo he vivido en otros lugares. La gente se acerca a mí como si yo fuera el oráculo, como si yo fuera alguien que tiene conexión directa. Hay gente que con humildad me ha dicho, eh, pastor, ore por mí, que a usted el Señor le escucha más. ¿Cómo que te escucho más? Si hay un solo intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Qué bueno, hermano, y muchas veces nosotros estamos volviendo al concepto del catolicismo donde ponemos a los hombres por encima de los demás cuando nosotros creemos en el sumo sacerdocio de todo el mundo. Todos nosotros somos reyes y sacerdotes. Y qué locura, y termino esta parte polémica, qué locura que hoy día y ya terriblemente está entrando en España personas que ponen condiciones para servir. Una locura, una locura. A mí me han llamado personas para invitarme a predicar y me han preguntado, ¿tú cuánto cobras por venir a predicar? A mí esa pregunta me daña terriblemente el corazón porque me di cuenta que ese pensamiento está entrando en las iglesias. Yo no cobro, yo tengo que pagar por, por, por predicar, yo tengo que dar mi vida por servir. Nosotros recibimos ofrendas porque tú quieres ofrendarme, pero ninguno de nosotros podemos ponerle una condición al Señor por servir si es que somos siervos inútiles. Siervos inútiles. Dice la Biblia que somos siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso has hecho. Si hay alguien aquí que trabaja y tiene un jefe, cuando, cuando tú terminas tu trabajo no te dices el jefe, qué bien, qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha hecho todos los días, ¿no? Si es que es lo que tengo que hacer. Uy, qué bien, has trabajado de 8 a 2, qué bien, has estado hasta las 2. Claro, es que es lo que tengo que hacer. No. Uy, qué bien, has limpiado lo que te he dicho que limpie. Claro, es lo que tengo que hacer. Hermano, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Así que dejémonos de, de, de tanto exaltar al hombre, de poner al hombre en un lugar donde realmente al hombre no le corresponde. Y, y si esta predicación luego la está escuchando algún pastor, algún conferenciante, deja de poner requisitos. Deja de mandar a tu currículum y decir las condiciones que tú necesitas para predicar en un lugar. A veces me han preguntado ya aquí en España, hermano, ¿tú podrías dormir en casa de una familia o te tenemos que pagar un hotel? Jesús dice, la Biblia dice que el propio Jesús no tenía dónde recostar su cabeza y ahora hoy día hay personas que ponen condiciones para servir cuando el mayor privilegio el mayor privilegio es poder servir al Señor recuerdo mi última conversación con, con nuestro querido hermano Antonio Gómez cuando te inviten a predicar no esperes nunca nada cuando a ti te inviten a predicar cuando tú estés ahí ya a punto de irte, no estés ahí, bueno, a ver quién me va a dar la ofrenda para la gasolina. No, no esperes nunca nada. ¿Sabes por qué, Moisés? Porque mira, si tú no esperas nunca nada, tú te vas a ir a tu casa feliz. Porque no estás esperando nada. Estás yendo con un buen corazón a servir. Y entonces, si los hermanos hacen así, te dicen, mira, pues hermano, por predicar, te hemos comprado una bolsa de pistolines para que lo reparta con Nicolás toma, y echas es nuestra ofrenda, y te dan una bolsa de caramelo, él me dijo a mí, me dice, mira, si tú vas a predicar y te dan una bolsa de caramelo, tú te vas a ir a tu casa contento. ¿Sabes por qué te vas a ir a tu casa contento? Porque no esperabas nada y te vas con un paquete de caramelos. Ahora, si tú vas a predicar esperando que la ofrenda sean 150 euros y te dan un paquetito de caramelos, no vas a querer ver a esos hermanos nunca más. Así que tú sirves sirve sin esperar nada a cambio y todo lo que venga pues recíbelo con alegría así que este valioso consejo que me ha salvado a mí espero que también te salve a ti sirve sin esperar nada a cambio que se te dice algo pues gloria a dios recíbelo que no se te dice nada señor es que no lo estaba haciendo para recibir algo en aquella época los que lavaban los pies eran los criados, los siervos, los esclavos. Y mira, dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 12, Deuteronomio 15, 12. Si tu hermano hebreo te sirve durante seis años, en el séptimo año lo dejarás libre. Los judíos sabían muy bien de qué iba esto de ser esclavos, pero ellos, Dios, como vio que esta sociedad empezó a tener esclavo en el antiguo pacto, puso una condición, le dijo, mira, tú puedes ser un esclavo seis años, al séptimo año lo tienes que dejar libre. Dios, por tratar de regularizar esa injusticia social, puso un límite, igual que con el divorcio. Él puso patrones para que esto no fuera un desmadre, para que esto no fuera un abuso. Así que dijo, mira, si tú tienes un criado de tu país o de otro país, el séptimo año lo tienes que dejar libre. Pero ¿sabes qué? En esta época los que reinaban eran los romanos. Y los romanos no te dejaban libre el séptimo año. Los romanos, si un esclavo hacía algo mal, si el prisionero derramaba el agua y tú estabas ya del esclavo hasta la coronilla, tú podías eh, azotarlo, podías castigarlo, podías incluso matarlo y nadie te diría nada. Así que un esclavo era un cero a la izquierda. ¿Tú sabes lo que está haciendo Jesús? Se está colocando en la posición de esclavo. Está cogiendo la toalla y está lavando los pies. La gente cuando vio eso dijo, pero ¿tú qué estás haciendo, loco? ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Cómo tú, que eres el maestro, vas a ocupar el lugar del siervo? Seguimos avanzando. ¿Sabes cuándo vas a poder ser libre? Cuando no te aferras al manto. Y el manto nos habla de tu identidad, de tu posición, de la autoridad. Dice que él dejó el manto y cogió la toalla. He puesto aquí una frase que dice, cuidado, cuidado con vivir por y para el manto. Cuidado con vivir por y para el manto. Cuidado cuando tu posición, tu identidad y tu alegría está en algo y ese algo te lo quitan o ahora tienes que dejárselo a otra persona. Cuidado. Mira, cuando tú te aferras a algo o a alguien que no es el Señor, tu vida va a girar alrededor de ese manto. Y como el Señor vea que tú estás aferrado a un manto, Él es experto en pedirte el manto. A veces puede ser algo. Para Abraham, su manto, lo que le dio la alegría fue su hijo Isaac. ¿Y tú te acuerdas lo que le dijo el Señor a Abraham, no? Abraham, dame a tu hijo al que amas. Abraham abre la mano y suelta tu manto, suelta lo que te está produciendo alegría, gozo, identidad. Hermano, nuestra alegría, nuestro gozo y nuestra identidad tiene que estar en el Señor. En el Señor. Si yo pongo mi alegría en el ministerio y ahora dejo de predicar, ¿qué pasa? Si yo pongo mi alegría, mi identidad en que soy el pastor de la Iglesia Bautista de Cádiz y ahora hacemos una reunión y la gente dice no te queremos más, adiós, Moisés Peinado. ¿Qué pasa conmigo? Pero qué bueno, hermano, que nosotros nos aferramos al Señor. Al Señor. Nuestra identidad no puede estar en un púlpito nuestra identidad no puede estar en que soy el, el, el que canta la voz principal del grupo, no puede estar en que yo soy el líder, el responsable. Y hay que tener mucho cuidado porque esto se demuestra. Mira, ¿cómo demuestro yo que realmente estoy amando y viviendo por el manto? Cuando tengo que dejarle el manto a otro. Recuerdo un líder de alabanza que trataba con sus músicos y trataba el carácter de una manera muy interesante... Ellos, de vez en cuando, cuando de manera aleatoria el líder quería ver si el corazón de sus músicos estaba bien entonado, le decías, hoy no toques. Y, y él me contó, este líder me contó que, eh, en este caso el batería, en este caso el ejemplo fue que eh, el líder le dijo, mira, mañana no toques. Y entonces él dijo, ¿cómo que yo no toco? Y él dijo, si yo no toco, no vengo. Si yo no toco, no vengo. ¿Sabes qué estaba diciendo detrás de esas palabras? Yo vengo aquí para tocar si hay alguien aquí que no viene porque no sirve no, yo no vengo aquí porque yo no sirvo no, es que no tienes que servir es que tienes que venir a recibir es que aquí no venimos solo para servir aquí venimos también para ser servidos para que nos ministren Cuidado con vivir por y para el manto, cuidado cuando vives por y para el manto, porque podemos caer en el error de anhelar tener un manto, y, y entonces a veces cuando tengo ese manto, ahora lucho porque hay otro que viene y tiene un manto mejor que yo, ¿cuánta competencia, cuánta rivalidad hay dentro de las iglesias muchas veces?, y no te alegra. Mira, he puesto aquí los que se aferran al manto. Si tú te aferras a un manto, no podrás disfrutar de los mantos de otros. Si hay alguien que viene y que hace también lo que tú estás haciendo mejor, no vas a poder alegrarte. Porque vas a estar siempre mirándolo como si fuera un enemigo. Diciendo, bueno, sí, él ha predicado, pero ¿no te das cuenta que lleva más de una hora? ¿No te das cuenta que aquí se ha equivocado? Siempre vas a estar en competencia porque te estás aferrando al manto. Los que te, se aferran al manto no vas a poder promocionar a otros. Mira, esto es muy bonito. Que tú puedas promocionar a otro, que tú digas, mira, tú sabes que este hermano canta mejor que yo, invítalo a él. Mira, este hermano tienes que escucharlo predicando. Varios de vosotros, yo os he dicho personas a las que tenéis que escuchar predicando, ¿verdad? Y, y, y eso es tan bonito porque yo no voy diciendo, escúchame a mí, ¿eh? Ah, ¿has escuchado? ¿Me has escuchado? ¿Me has escuchado esta semana? No, escucha a este hermano. Mira, te voy a pasar esta predicación, tienes que seguir a este hermano, tienes que seguir a este hermano. Qué bonito cuando nosotros podemos promocionar a otros. Eso habla de que tu corazón es libre. Y por último, si quieres ser libre del manto, tienes que estar preparado para que tu manto se lo puedas dejar a otro. Para decir, Señor, mi tiempo aquí ha terminado y ahora este manto se lo entrega a otro. Hay muchos pastores que lo que peor llevan precisamente es esto. Llevan 20, 30 años y cuando se les dice, mira hermano, que tu tiempo ha terminado. ¿Cómo? cuando a un pastor se le dice, mira, ahora tienes que sentarte, ya estás jubilado, ya tienes setenta y tantos años, hermano, tranquilo, es que no te queda pulso en el cuerpo, relájate ¿eh? y disfruta. Y hay personas que no saben, no saben poner su identidad en el Señor, sino que han puesto su identidad en el ministerio. ¿Te acuerdas de Saúl, el rey Saúl? Él tenía una corona y entonces el Señor le dijo a Saúl, Saúl, mira, que ya tu reino ha terminado y que ahora este muchachito va a ser el nuevo rey. Y Saúl dijo, ni muerto me quitan la corona. Además, dice la Biblia que cuando, cuando él llegó a la ciudad y la gente empezó a cantar, ¿os acordáis de ese estribillo que, que las doncellas cantaban? ¡Saúl mató a sus miles! ¡Saúl mató a sus miles! Y entonces él iba a la caravana, así, diciendo, Ostras, ¡qué bonito ese estribillo! ¡Cantadlo, cantadlo! ¡Saúl mató a sus miles! ¿Lo está escuchando? ¡Saúl mató a sus miles! Pero es que el estribillo tenía un contraestribillo. Había otra parte. Y entonces la, la segunda parte del estribillo decía, ¡Y David a sus diez miles! ¡Y David a sus diez miles! Y eso ya no le gustó tanto. Eso ya no le gustó. Le gustó la primera parte. Saúl mató a, a sus miles. Pero cuando él escuchó, David mató a sus diez miles. Mira, una persona que es libre, una persona que es libre, dice, ¡Ostras, qué bonito! Saúl a los miles, David a los diez miles, pues el Señor ha matado a los once miles. Porque al final, ¿quién es el que dio la victoria? Si no, el Señor. Pero él no él no se acordó de que el Señor le dio los miles. Él no se acordó de que el Señor le dio a David los diez miles. Él se acordó de que la gente estaba diciendo, David a sus diez miles. Y cuando otras personas te hablan de otra persona, ¿cómo actúa tu corazón? Así que él se levantó, él dejó su manto y en tercer lugar tomó la toalla. Tomó la toalla. El Hijo de Dios no solamente se levanta de la mesa, no solamente deja el manto, sino que toma la toalla. ¿Tú te imaginas la escena? Imagínate que Jesús hace así. Coge la toalla, se la ciñe, coge el cántaro de agua y dice, ¿me veis, chicos? ¿Me veis? Estáis viendo, ¿verdad? Estoy yo como siervo, ¿vale? Que os voy a lavar los pies. Esto es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es lavar los pies, ¿vale? Pues venga, a lavar los pies. Y entonces lo hace así, deja el cántaro y deja la toalla. Él no hizo eso. Y, y quiero que entendamos esto último que quiero compartir. Mira, cuando él coge la toalla, es porque él va a lavar los pies. O sea, él no dice y luego no hace. Él podría haber dicho, él podría haber dicho, mira, chicos, lo que tenéis que hacer lo que tenéis que hacer es lavaros los pies unos a otros. ¿Lo estáis entendiendo? Sí. Pues eso quiero que hagáis. No, él no hace eso. Él coge la toalla y coge el cántaro para lavar los pies. Y lo que tenemos que hacer nosotros no es hablar de la teoría del cristianismo. Lo que tenemos que hacer es demostrar el cristianismo. Porque muchas veces sabemos la teoría del cristianismo, pero la estamos poniendo en práctica y le decimos a nuestros vecinos, le decimos a nuestros familiares lo que es ser cristiano, pero ellos están viendo que eres cristiano He puesto aquí que la teoría, la teoría sin la práctica no sirve de nada. Tú puedes saber toda la teoría del cristianismo, pero si no la practicas, saber mucho de Dios y demostrarlo poco no sirve. Tú puedes saber mucho de Dios, pero si no lo demuestras, el amor sin acción está completamente vacío. La fe sin obra es muerta. De nada te aprovecha entender esta predicación y no vivirla. Mira, de nada te va a servir estas cuatro, cinco, seis semanas si tú cada semana no estás tratando de amar y servir mejor. Si no amas a Dios y a tu prójimo, estás viviendo una religión. Un cristianismo sin toallas es un cristianismo sin sentido. El cristiano tiene que estar siempre con la toalla, dispuesto a amar y a servir. ¿Sabéis por qué Jesús no tenía miedo a que las personas trataran de, de pensar que estaba perdiendo su autoridad? ¿no? Alguno podía decir, Jesús, si tú haces eso... Ya la gente no te va a dar autoridad porque ¿qué hace el maestro lavando los pies? Pero él era libre, él no, él no basaba su autoridad en una acción. Él basaba su autoridad en su estilo de vida. Porque la autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Y cuidado entre nosotros cuando creemos que la autoridad está en un nombre. La autoridad se reconoce en un estilo de vida. Cuando un joven, cuando una persona viene y te dice «Mira, Moisés, tengo este problema, Moy, quiero contarte esto», ahí te está reconociendo que realmente tiene autoridad sobre tu vida, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros queremos que nos llamen el gran siervo, el pastor, el profeta, llámame, gánate ese nombre. Yo os puedo decir, quiero que me llaméis pastor, pero da igual si me llames pastor o no, yo prefiero que tú me veas como tu pastor. Porque entonces eso será una buena señal. Y termina este mensaje, Juan capítulo 13, versículo 12. Así que después que le subo la dada a los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. ¿Te das cuenta lo que hace? Él es libre. Él lava los pies y luego ¿dónde regresa? A la mesa. Y se pone de nuevo el manto. Él no tiene miedo a perder nada porque él sabe que lo tiene todo. Así que él es libre para dejar el manto, para lavar los pies porque él sabe que luego regresa a la mesa. Hermano, eh, eh, no, nosotros podemos yo puedo estar aquí ahora predicando y luego puedo estar de rodillas jugando con los niños y, y eso no, no cambia mi autoridad. Yo puedo estar aquí enseñando y luego puedo estar jugando con los jóvenes en la playa padel pádel. Yo puedo estar aquí enseñando, abriendo la palabra y, y luego podemos estar juntos en el McDonald's. Eso no cambia. Jesús vivía así. Una vez estaba predicando en la sinagoga y otra vez estaba jugando con los niños. Una vez estaba rodeado de gente religiosa y otra vez rodeado de gente prostituta, de personas pecadoras, porque Él entendía cuál era su identidad. Así que si ahora toca lavar pies, toca lavar pies y luego regreso a la mesa. El segundo y último punto es que Él fue a la cruz y de la cruz regresó al trono. Cristo, una vez que acabó la obra más humilde, Él no solo lavó los pies, sino que luego, unas horas después, se abrazó a la cruz del Calvario. ¿Tú sabes por qué Él se abrazó a la cruz del Calvario? Porque Él sabía que después de la cruz del Calvario regresaba al trono. Así que él dice, ahora yo sirvo y yo amo de esta manera porque sé que regreso al trono. Allí lo estaban tratando como un malhechor, pero él sabía que era rey de reyes y señor de señores. Él regresó a la mesa junto al Padre. Qué bonito, hermano, tener clara nuestra identidad y que nuestra identidad está en el cielo, no aquí. Que nuestra identidad está en el cielo. Yo soy quien Dios dice que soy. No necesito la opinión del hombre, no necesito el favor, el aplauso de las personas. Yo sé quién soy por lo que Cristo ha hecho en mí. Así que lo mismo que coge una toalla, luego se sienta a la mesa, lo mismo se abraza a la cruz y luego regresa al trono. Te resumo lo que hemos visto en este mensaje. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Solo lleno del Espíritu Santo podremos vivir como vive la Trinidad. Solo llenándonos del Señor podremos amar y servir de manera desinteresada y podremos ser felices amando y sirviendo a los demás. Despójate del manto. ¿Cuál es tu manto? ¿Hay alguien aquí que vive aferrado por algún manto? Piensa. ¿Dónde está tu identidad? ¿Dónde está tu alegría? ¿Dónde está tu gozo? ¿Eres capaz de abrir tu mano y de dejar lo que tienes? Y esto es interesante. No, no, no quiero alargarme más, pero te animo, por favor, a que pienses ¿Cuáles pueden ser esos mantos? A veces pueden ser incluso cosas materiales. ¿Eres capaz de dejar tu coche? ¿Eres capaz de abrir tu casa y alojar a personas? ¿Eres capaz de coger tu dinero e invertirlo en otra persona? Tenemos que tener mucho cuidado porque al final nuestros mantos es cualquier cosa que estoy aferrado a ello y que no soy capaz de abrir mi mano. Ojalá el Señor nos haga libre de todo esto. Y por último que seamos mansos y humildes. Que nuestro ejemplo sea Cristo. Y de la misma manera que Cristo se levantó para servir, yo os animo ahora en la recta final, cuando nos vamos a levantar, que hoy nos levantemos para servir. Que te levantes para servir. Que tú hoy le digas al Señor, incluso aprovechando que estáis todos sentados, yo os voy a pedir ahora que meditéis y que oréis y le digas al Señor, Señor, me levanto para servir y amar esta semana. Para servir y amar como tú lo hiciste. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dios... Resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Si hay alguien aquí que está luchando con la soberbia, si hay alguien aquí que está luchando con el ego, Dios resiste eso y da gracias al humilde. Así que ahí donde estás, medita un momento en esta predicación, cierra ahí tus ojos un, un minuto y dile al Señor, Señor, ayúdame a levantarme de este asiento para servir y amar durante esta semana como tú lo hiciste, Señor.